0: Jó estét kívánok, ez a 48 perc az M1 és a híradó.hu Hú ahol a közélet legfontosabb témáiról beszélgetünk. Én Lánci Tamás vagyok a műsorházigazdája. Ma esti adásunkban beszélünk többek között arról, hogy mi a baja az amerikai nagykövetnek a magyar szuverenitással, miért gondolja úgy az MSZP, hogy karácsony Gergelyik átverték őket, és arról is, hogy mikor érkezhetnek Magyarországra az uniós források. Vendégeim Kiszeri Zoltán, Ulifaim, Máté és Szikra Levente. Köszönöm Jó szépen, estét. Jó estét estét. itt vagytok. No, hát David Pressman most már gyakorlatilag naponta kongatja meg a, a vészharangokat. Legutóbb az MCM-ben, tehát az amerikai-magyar kereskedelmi kamarában úgy fogalmazott, hogy az a törvény, amelyet várhatóan ugye az országgyűlés műsorunk felvételének idejében nagyjából elfogad a szuverenitás törvény, az még a moszkvai tehát az orosz külföldi ügynök törvénynél is sokkal vadabb, sokkal durvább. Arról nem tett egyébként említést, hogy az Egyesült Államoknak is van egy ügynök törvénye, ami meg ami valóban eléggé durva, és eléggé komoly kötelezettségeket rób mind mindazokra, akik az Egyesült Államokban szeretnének politikai tevékenységet külföldi pénzen kifejteni. Tehát tegyük akkor először tisztába, hogy pontosan először is miről szól az a törvény, amelyet a Fidesz frakciója beterjesztett az országgyűlésnek, tehát a szuverenitás törvény, és pontosan miben különbözik az amerikai szuverenitás törvénytől, és hogyha tudunk térjünk ki, akkor az oroszra is. Zoli? Én nézzük
1: először, hogy mi az, ami a magyar törvényhozás előtt van. Ez egy olyan új hivatal lenne, amely a külföldi befolyásszerzést monitorozza, tehát figyeli ezeket a folyamatokat, ezekről rendszeresen éves szinten, vagy rendszeresen jelentést tesz, és az ezzel kapcsolatos vitát alakítja. Tehát itt nem egy nyomozóhatóságról van szó, hanem egy olyan új intézményről, amely nyomon követi a magyarországi vitát, és a demokratikus vitába való olyan beavatkozást, főként külföldi beavatkozás monitorozza, ami a magyar emberek véleményét úgy befolyásolja, hogy az ne a magyar érdeket tükrözze, én legalábbis így értem, hanem egy külföldi érdeket egy befolyást, egy olyan befolyást, ami a magyar magyarország érdekével, vagy a magyar emberek többségének a véleményével szemben. Tehát ez egy monitorozásról van szó, és ami nagyon fontos, nem nyomozásról, mert a nyomozás az a hatóságoknak a dolga, ott a jogi garanciák továbbra is érvényesek, bírósághoz lehet fordulni a, a hatóságok döntéseivel szemben. Ez egy monitorozó hatóság lenne. Nagyon fontos szerint azt látni, a nyugaton, amikor az ember pláne ugye beszélget külföldön, azt lehet látni, hogy van ez a name and blame. Tehát nagyon fontos szerintem azt látni, hogy meg kell nevezni azokat a befolyásolási kísérleteket, és ez már önmagában, ha leleplezik, vagy varástalanítják ezt a külföldi befolyást, az szerintem már alkalmas arra, hogy lelepleződjön ez a törekvés. Amennyire én az amerikai törvényt ismerem, ez a Foreign Agent Registration Act, ez 1937-ben
0: Ez a külföldi
1: ügynökök regisztrálásáról szóló törvény. Igen, és nagyon fontos látni, hogy az amerikaiak mindig is ki akarták zárni a külföldi befolyást, ami szerintem nagyon helyes egy szuverén ország tekintetében, én Magyarországot is egy szuverén országnak tartom, és 37 ben pont a náci befolyást és a kommunista szovjet befolyást akarták ezzel kizárni, hogy külföldiek döntsenek az amerikaiak helyett, és ez a törvény azt írja elő, hogy aki külföldi érdekben dolgozik, az regisztrálnia kell magát egy, egy nyilvántartásban. Nagyon kevesen regisztráltak ebben egyébként, és pontosan azért, hogy lehessen látni, hogy milyen illegális befolyás zajlik. Még egy utolsó gondolat talán az orosz minta. Én az orosz példát, amikor a, a dollárbaloldal arra hivatkozik, és pláne a médiája, hogy az orosz példát követi, én ezt egyáltalán nem tartom helyes összehasonlításnak, mert Oroszország szerintem nem egy olyan nyugati típusú demokrácia, mint Magyarország vagy az USA. Felhozhatjuk az példát is, ami szintén inkább a nyugati demokráciák családjához sorolható izrael állam. Ezért azt gondolom, hogy az orosz szabályozás jogilag is, és az a környezet, amiben az megvalósul, összesen hasonlítható Magyarországgal, ami inkább az amerikai és az izraeli példákat követi.
2: Yeah, amit elmondtál a szorításvédelmi hivatalról, az, az valóban így van. Én még két dologot szeretnék hozzátenni, mert vannak ennek a törvénynek más része is, amik szintén fontosak. De ugye egyrészt van egy büntetőjogi lába, ami, ami talán szintén nagyon jelentős, hiszen innentől fogva azok a politikusok vagy jelöltek, akik jogellenes külföldi forrásokat használnak fel, azok büntetőeljárás alá kerülhetnek, hiszen bűncselekményt követnek el. És van egy választási eljárási része is, ami pedig ugye a kétszeres visszafizetés vagy kétszeres költségvetésbe befizetés büntetésének a terhe mellett nyilatkoztatja minden jelöltet, aki indulni akar a választásokon, hogy nem használ fel a választáson külföldi forrásokat. Tehát a szüverenytársvédelmi törvényről szerintem, amit így általánosan el tudunk mondani, az az, hogy amellett, hogy felelít egy új intézményt, amellett lényegében nem hoz be új tilalmakat, hanem az meglévő tilalmakat jóval-szigorúbban bünteti, ugyanis eddig is tilos volt külföldi forrásokból kampányolni, eddig is tilos volt a pártoknak külföldi finanszírozást elfogadni, viszont eddigére jóval szigorúbb büntetések lesznek személyesen is, ugye a büntetőjogi lábon keresztül és a pártokra nézve is a visszafizetés kötelezettségén keresztül és Ugye ami még újdonság, hogy az egyesületekre is kiterjedt, hiszen az önkormányzati választáson egyesületek is elindulhatnak jelölőszervezetként, és nekik is ezentúl, ö, ugyanúgy, ahogy a pártoknak tilos lesz külföldi forrást erre felhasználni. Ja, az amerikai ügynöktörvény valóban egy érdekes összehasonlítás. Hogyha igaza van az amerikai nagykövetnek abban, hogy a magyar törvény durvább, mint az orosz, akkor egy durvábbat tudok mondani, ez az amerikai törvény. Tehát akkor, akkor az amerikai törvény is durvább, mint az orosz? Vagy a, 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 még annál is durvább. Tehát én be aztán őszintén az orosz törvényt nem olvastam, oroszul nem is tudok. Az amerikai ügynöktörvények utána jártam, és ott valóban azt láthatjuk, hogy azért ott sokkal durvább megszégyenítés, hogyha lehet így fogalmazni. De most megszégyenítés alá kerül mindenki, aki külföldi ügynöknek minősíthető. Eleve ez a, ez a kifejezés egy külföldi ügynök. Hát azért ilyet Magyarországon. Jogilag legalábbis nem használunk
0: politikai vitákba szállítást. Egész pontosan magadat kell tulajdonképpen te, annak minősíteni, így, és, mert ha ezt és nem mi teszed mi meg, az amerikai törvények ezt nem teszed meg, akkor onnantól kezdve ugye 10.000 dollári dollárig terjedő pénzbizsgálat, illetve 5 évig terjedő szabadságvesztéssel vagy sújtható, amennyiben bebizonyosodik rólad, hogy te magánszemélyként magán vagy szervezetként egy külföldi ágens, csak kormány, hanem bármilyen külföldi ágens szereplő érdekében próbáltad megváltoztatni az Egyesült Államok belpolitikáját.
2: Igen, és mindenre, amit az ilyen külföldi ügynöknek minősíthető szervezetek, személyek mondanak, közzétesznek, rá kell ütni ezt a pecsétet, hogy
0: mondom ezt, én a külföldi ügynök, tehát körülbelül így, így néz ki a minden megnyilatkozásuk ez azt is, a... Ez azt is jelenti, hogy mondjuk én, egy Amnesty International vagy más soros szervezetnek akkor az amerikai Törvény értelmében, tehát ha ilyen lenne a magyar szabályzás, akkor mindig be kéne jelenteni, hogy mi külföldi ügynökök vagyunk, és ilyen Sőt, minőségben mondjuk azt, amit mondunk?
3: Nem csak a szervezeteknek, hanem minden egy, egy aktivistának, meg magánszemélynek is. Tehát uh -huh. itt az a döbbenet ebbe az egész történetbe, hogy a törvény egyáltalán nem szól azokról a szervezetekről, nem kormányzati szervezetekről, illetve magánszemélyekről, sajtóorganomokról, aki kér, David Pressman aggódik. Viszont a álságosnak vagy a kettős mércének, én azt tartom, hogy az amerikai nagykövet úgy kezdve a kioktatásba itt Magyarországon, hogy oda azért jogállamiság területén bőven volna amit csiszolni, és akkor nagyon szépen fogalmaztam, hogy akkor, amikor az Egyesült Államok volt elnökét bírósági eljárásokon keresztül megpróbálják el lehetetleníteni attól, hogy tudjon legnépszerűbb jelöltként indulni a 2024-es választásokon, vagy például a 2020-as választásokat úgy befolyásolták Amerikán belül, hogy, hogy a bizonyos sajtóorganumoknak a cikkeit titkos titkosszolgálati eszközökkel, illetve az FBI-CIA is közreműködött abba, hogy ezeket elkaszálják. Tehát bőven sokkal súlyosabb jogsérelmeket követtek el Egyesült Államokba, mint amit feltétel Eszpressman, hogy ezen törvényen keresztül elkövetne esetlegesen a magyar kormány, amit nem elég, is tud
0: megtenni. De elég, ha csak annyit mondunk, hogy az amerikai választásokon nem kell feltétlenül igazolnod magadat, tagállamokként változik, de nem feltétlenül kell igazolnod az állampolgárságodat. Hát besétálsz és szavazol, sőt én akkor egyszer kint voltam egy tanulmányúton az Egyesült Államokban, akkor ott elmondták, hogy volt olyan illegális migráns, ki elment, leszavazott egy valamilyen választáson, majd ezzel a papírral a kezébe, hogy ő elment és igényelt az állampolgárságot, mondván, hát ő már részt vett az amerikai demokratikus folyamatban. <gül> Sőt, egyébként
2: ehhez még annyit hozzá, hozzátennék, hogy a Demokrata Párt, mert most politikai viták vannak pont 2020 után arról, hogy kelljen-e igazolni jobban, vagy stb. És a Demokrata Párt minden olyan republikánus állami vezetésre, amelyik tesz egy olyan javaslatot, hogy mostantól ezért szigorúban kelljen igazolni a személyazonosságot, azt mondja, hogy ez a szavazók elnyomása. Tehát konkrétan az, hogy igazolni kell azt, hogy te jogosult vagy szavazni, arra azt mondja a demokrata párt, ahova ugye Pressman nagykövet úr is tartozik, azt mondja, hogy az igazolás az a szavazók elnyomás, és a demokrácia el. korlátozása. Tehát képzeljük
0: el akkor, hogy mondjuk besétál valaki Magyarországon egy szavazóhelyiségbe, ott ül a, a bizottság, és akkor nem kérik el a személyigazolványt, hanem Megkérdezik, hogy ön kicsoda, bemondod a nevedet, és utána szépen bedobod az urnába a szavazó cédulát. Igen, és így, így kell elképzelni. Ingyenre adom a csak még egy dolog, nagyon ide kívánkozik. Tegyen. És ez tömeges méretekben uh, Ez jó. pedig
2: a levélszavazás, mert a 2020-as trükkök uh -huh. másik része az volt, hogy a COVID-ra hivatkozva, uh -huh. ez egy valótlan hivatkozás volt, de nyilván politikailag felhasználták, a demokrata állami uh -huh. vezetések, ahol tudták, mindenhol szélsőséges mértékben kiterjesztették a levélszavazásnak a lehetőségét, ami pedig még ennél a személyazonosságot nem ellenőrző személy szavazásnál is több teret ad az átlhatatlan dolgokhoz. Tehát valóban itt is komoly problémák voltak, és az, hogy a levélszavazás ilyen széles körben lehetséges, ma is, az, az egy nehezen
1: ellenőrizhető. Még egy gondolatot admondjak még a szuverenitás védelmihez, mert Amerikában is nálunk. Nem szerintem...
0: nekem is van még pár kérdés, de sem mondom.
1: <gül> <gül> ne, nem csak röviden, mert ez jutott eszembe, amikor ezt a témát, ez a téma felvetődött, hogy a soft politics fogalmát kell tisztáznunk. És a nézőknek is el kell mondani, hogy amikor Soros György hálózatáról beszélünk, az egy szinoníma ugye azt a fajta. Befolyásolás soft politics-nak hívják ezt a politikában. Ez azt jelenti, hogy nem a kiállnak és azt mondják, hogy Európa fogadjon be évente egy millió migránst, egy politikusként, és vegyen fel ezer milliárd euró hitel soros, hogy megír egy ilyen cikket, ugye ezt megírta 2015-16 körül, hogy ezer milliárd euró örök járadék hitelt vegyen fel az Unió. És ugye azt nem mondta, hogy kitől, de biztos lett volna rá ötlete, évi egy millió embert kellett volna szerinte befogadnunk, ez egy véleménycikk volt, és azt látjuk, hogy utána vannak olyan szervezetek, amelyek elkezdik megdolgozni a közvéleményt, mondjuk a magukat NGO-ként definiálják. ez a
0: folyamat. Nem csak erről van szó, hogy egy kedves idős úr ír valami habókosat, és utána a szervezete elkezdik ezt terjeszteni, hát ő maga, illetve most már ugye a fia, járkál, és állami vezetőkkel egyeztet. Hát valaki egyszer megszámolt, hogy hányszor járt Soros György például Brüsszelben az elmúlt években, és hányszor egyeztetett legmagasabb szintet, von der Leyen-nel, meg az korábban a Junckerrel, Hát egy egészen hosszú lista. És tehát fölmerül a kérdés, tehát egy amerikai üzletember, magát filantrópnak nevező üzletember, illetve a fielcskája pontosan, miért járkál be, állt, kinek a nevében, miről tárgya. Most legutóbb, ha láttam, akkor Zelenszkivel tárgyalt, illetve arról, hogy Európa hogyan és milyen módon viszonyuljon Ukrajnához. Tehát, hogy föl kell venni Ukrajnát ugye az Európai Unióba, a fegyverszállításokat föl kell, venni, stb. 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 Ezért ez kérdéseket vett föl nekem.
1: csak arra akartam hogy föntről van ez a folyamat, amikor uh -huh. a, a soros családnak éppen aktuális ügyintézője vagy ügyvezetője uh -huh. találkozik politikusokkal, láttuk, Junckerrel láttuk, von másokkal, és én ezt, a, ezt az alulról való folyamatot akarom mutatni, mert kiállnának, és azt mondanák, hogy uh -huh. évente egy millió embert akarunk beengedni Európába, ebből Magyarországra jutna 8000 8, tízezer, akkor nem biztos, hogy a magyarok rájuk szavaznának. De itt van a, itt van a kutya elásva, és ezért fontos pont ez az új védelmi törvény amerikai mintára, mert az amerikaiak ezzel korábban szembesültek, hogy ők elkezdik így mondani, hogy hát igen, az NGO-k javasolják, egyetemi tanszékeket hoznak létre, ugye a Soros Egyetemen láttuk a gender tanszékeket például, hogy elkezdik ezeket finanszírozni, más egyetemeken is létrehoznák, és onnantól kezdve egy témát elkezdenek alulról tolni, és amikor a médiában megjelenik, találnak olyan pártokat. Emlékszünk, hogy a Soros Hálózatnak az előző ciklusban 14-től 19-ig Brüsszelben ők maguk csináltak egy listát arról a 226 megbízható szövetségesről, akikhez oda tudnak menni a az Európai Parlament. Na ez a soft politics, amikor nem kiállnak és azt mondják, hogy ez a tervünk, ezt szeretnénk, kaptának 2 három ot és nem tudják megvalósítani. Ezért látjuk azt, hogy föntről finanszíroznak a kampányokat, Hillary Clinton kampányát például a sorosék is finanszírozták mások mellett. Amikor Hillary lett a külügyminiszter, rögtön a civil társadalom egy amerikai prioritás lett a külpolitikában, és azt látjuk, hogy ezeken a politikusokon keresztül tudják ezt csinálni. És igazából szerintem ami a legfontosabb, hogy erről nekünk beszélni kell a demokráciában, ha ezt leleplezzük, ha bemutatjuk ezeket a folyamatokat oknyomozással, más eszközökkel, amelyek demokratikus és nyilvános közbeszédet lehetővé teszik, akkor van esélyünk arra, hogy varástalanítsuk őket, és az emberek az igazságról, a Tudjanak dönteni, ezért jó a nemzeti konzultáció, a népszavazás eszköze, mert ott ezeket megvitatjuk. És pont lehet mutatni, hogy azok a szervezetek, amelyek például a népszavazás bolykottjára hívnak fel, hogy azok is valamilyen érdekbe
0: tehetik. Azt. Szerintetek nem leleplező az, hogy van egy védelmi törvény, ami arról szól, hogy végig csak Amerikából több milliárd forintnyi dollárt küldtek ide, amelyel megpróbálták befolyásolni a magyar választások kimenetelét. Ez, ez tény, tehát, hogy ezt tudjuk, Igen. hogy így történt. Már önmagában szerintem az is elég leleplező, hogy az amerikai nagykövet ezt ez vitatja. Tehát ő azt mondja, hogy, hogy nem szabad nekünk arról beszélni, nekünk itt ebben a stúdióban se, meg a, a politikusoknak se, hogy, hogy létezik ez a jelenség. Tehát ő azt mondja, hogy, hogy ilyet nem szabadna mondani. Tehát ez nem, nem, egy, nem egy önleleplező kijelentés?
3: De abszolút pont ugyanezt akartam fel, felhozni példaként, hogy mennyire érdekes, hogy pont az amerikai nagykövet e, e, sérelmezi ezt az egész dolgot, nem az orosz vagy a kínai nagykövetkezettel kezdettel toporizni, hogy már pedig az ő érdekeit sérti az a törvény. Másrészt én azért, azért visszakanyarodnék pont ahhoz, amit most mondtál a kérdésedben, hogy, hogy ennek azért nagyon nagy súlya van. Tehát adott esetben egy fiktív valóságban, 2022-ben mondjuk győzött volna az ellenzék. Úgy, hogy egy masszív amerikai pénzügyi befolyás hatására sikerült volna győzelemre jutatni egy politikai erőt itt Magyarországon. Tehát a mostani szuverenitási védelmi törvény, az egy ilyen előremutató lépés szerintem arra vonatkozóan, ha ez megvolt 2022-ben ez a masszív erőfeszítés, akkor tekintve, hogy ez ilyen kudarcot vallott, és gyanítható, illetve lehet számítani arra, hogy pár év múlva ez még intenzíven lesz jelen, lesz jelen a, a magyar politikában, és én szerintem, és lehet, hogy azért megkövetnek majd a velem egyet nem értők, de szerintem ez egy viszonylag pici lépés ebbe az irányba, ahhoz képest, amennyire szükség lenne a szuverenitás védelemre. Mert amit mondtál is, Doltán, hogy hogy itt igazából én elemző, meg kutató, meg monitorozó tevékenységet végez a hivatal. A törvénykönyv, lényegében annyit módosul csak, hogy a mindenki Magyarországért mozgalomnak az ilyen kis kapus a mint tiltott kampányfinanszírozás, ez is az ernyő alá kerüljön. Ezért ez jelentős változást tegyük hozzá. Tehát... Jelentős változások, csak én azt mondom, hogy abban a világban, ahol például a, egy amerikai techcég a, a közösségi oldalak, és főleg itt a Facebookra gondolok képes azt elérni itt Magyarországon, hogy magyar újságírók, sajtóorganumok, és egy magyarországi törvényesen működő párt be legyen tiltva, és ki legyen zárva a, a, az online nyilvánosságból, az már is egy olyan befolyásolási kísérlet, amire még nincsen válasza a magyar kormánynak. Tehát itt olyan sértés zajlik, vagy, vagy elvonás, amire szerintem a kormánynak a későbbiekben még inkább kell majd még nagyobb lépéseket tennie.
2: Azt teljesen egyértelmű is azzal egyetértek, hogy az online óriás cégek, cégeknek, vagy Big Tech, ahogy ezt ugye szokás hívni, az ő hatalmuk az lényegesen nagyobb most már, mint mondjuk akár külföldi államoké, vagy, vagy más szereplőké, tehát óriási befolyásuk van ezeknek a cégeknek, és valóban itt a politikai küzdelemben, nem, ez, nem a magyar példá az egyetlen, de itt ugye a, a Mi Hazánk elnökéről van szó, akit ugye elletiltotta a, a Facebook, de ugye Donald Trumpnak a letiltása, aki akkor még hivatalban lévő amerikai elnök volt, amikor például a Twitterről ugye letiltották annak idején 2021-ben, nagyon sok ilyen példa van, és valóban ez is egy szuverenitás korlátozó tényező, meg egyben egyébként egy alapjogi kérdés is, tehát egy alapjogi diskurszus váltásra van szükség abban az értelemben, hogy most már nem az állam az elsődleges és főveszélyeztetője az egyén jogainak, hanem pont hogy ezek a magáncégek, és ez egy újfajta gondolkodást tesz szükségesé. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy ez a védelmi törvény egy nagy lépés előre, különösen pont a, a büntetőjog és a választási eljárási módosításokat látom jelentősnek, mert ezek valódi kemény következményeket vannak maguk után, hogyha valaki megszegélye őket, és, és valóban ami fontos, hogy ez a közvetett, tehát ez a kiátszás, ez a trükk, hogy egyesületen keresztül, meg nem a párt kapja, meg stb., ez is innentől fogva a törvényeknek a hatókörébe kerül.
0: Igen, de azért a régi bűnnek hosszú az árnyéka, mert az állami számvevőszék idén márciusban kezdeményezett egy vizsgálatot, amely gyakorlatilag most révbe írt, és ennek az a következménye, hogy egy 260 millió forintos bírságot szabott ki azokra az ellenzéki pártokra amelyek az állami számvevőszék megfogalmazása szerint elfogadtak külföldről euh, pénzeket, és ebből, ebből, tudod, ebből bonyolították le a kampányukat. Most egyelőre a, az állami számvevőszék egy 1,6 milliárdos összeget vizsgált meg, és ezután szabta ki ezt a 260 millió forintos bírságot az ellenzéki pártokra, azt hiszem hat ellenzéki párta összesen, euh, amit ugye egyenlő arányban most be kéne fizetni 43 millió forintot. Most ezt ők nyilván sérelmezik, és azt mondják, hogy hát nekik semmi közük ahhoz a pénzhez. Na de hát tudniuk kellett róla. Tehát ott ültek ugye a pártelnökök, tudjuk, hogy együtt tervezték a szórólapokat, tehát ez csak fölmerült a kérdés, hogy ezt ki milyen pénzből gondolja kiadni, nem? És azt is, azt is azt tegyük hozzá, hogy a magyar kormány pont
1: azért, hogy a demokratikus verseny biztosított legyen, hiszen egy demokráciában a hatalomváltás lehetőség az egyik legfontosabb ismérve, és a magyar ellenzék még a 20, mindig mind a 14-ben, 18-ban, 22-ben is győzni készült. Tehát ők elismerik a hatalomváltás lehetőségét, ugye egy demokráciának pont az egyik legfontosabb ismérve, hogy leváltható legyen a hatalom, ők erre készültek, és a magyar kormány egyébként a 14-ben hatályba lépő törvény után, ugye ahogy ez a választási törvény is módosult, mindig. Biztosított annyi pénzt az ellenzéki pártoknak is, a nem kormánypártoknak, amiből Magyarországon az itteni költségek mellett jól lehet kampányolni. Tehát arra nem lehet panaszkodni, hogy egy párt, amely kellő számú jelöltet állít, nyilván arányosan kapják a támogatást, ne tudnak annyi pénzt kapni legálisan, amennyiből egy jó kampányt tudnak folytatni. Az az ő döntésük, hogy hány jelöltet állítanak, hogy hányan fognak össze, de pont is egyébként azt is fontos hozzátenni hogy a pont a kamú pártok visszaszorítására szigorították is ezt a törvényt, ellenzéki javaslatra egyébként. Az a lényeg, hogy volt elégséges pénz, erre akarok kiukadni a, a magyarországi feltételek között a kampányolásra, és emellé fogadtak el külföldi pénzt ezek a pártok, legalábbis az Egyesületen keresztül, most már ezt láttuk, az ő érdekükben. Igen, ott volt az elnökök szignálcsoport, ugye erről is sokat olvashattunk, hogy ott is egyeztettek, és hát e volt a
0: az, az ellenzéki pártelnököknek a, a közös csoportja. És, csoportya volt, és mondjuk ami
1: még érdekesebb, hogy, hogy az egyik politikus még a választás után mondta, hogy hát jöttek az amerikai tanácsadók, ugye, ezt, ezt is látjuk, mondták, hogy jöttek az amerikai tanácsadók, és azt mondják, hogy szídjuk a Putyint. Ugye még el is mondták utána, hogy, 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 hogy ezek a tanácsadók jöttek, és ugye szépen látjuk a titkosszolgálatnak nyilvánosságra hozott jelentéséből, ami a parlament honlapján mindenki számára olvasható, hogy a Demokrata Párt körüli tanácsadók is megjelentek ebben a kampányban.
0: az amerikai szabályozás szerint egyébként, ha külföldi tanácsadót vonz be, az is egy külföldi támogatásnak, tehát a, még a pénzmozgás nincs és az is úgy veszi, hogy ez egy, egy adományt I don't
2: ez egy klasszikus ö, olyan probléma, amikor a politikusok felelősségéről beszélünk, hogy ha tudott róla, az a baj, ha nem tudott róla, az a baj. Tehát Így, szerintem nem kifogás az, hogyha valaki azt mondja, hogy nem tudott róla. Uh -huh. Egyrészt én azt gondolom, hogy ez nehezen hihető, hiszen valóban itt felmerül az a jogos kérdés, amit Tamás is feltett, hogy tulajdonképpen nem gyanakodtak, hogy mi, miből van az, ami van. De ez az egyik dolog. A másik meg, hogy ha, nem, ha meg nem tudtak róla, akkor teljesen sötétben vannak. Tehát akkor meg milyen alapon bízzuk rájuk, rá az ország? olyan politikusokra, akik még a saját
0: kampányuknak a költségeit sem képesek átlátni. De nem csak őket verték át, várjál pillanat, mert itt van még egy csavar még egy a történetben, ugyanis egy magát megnevezni nem kívánom mszp politikus, azt mondta, hogy őket is átverte, például Karácsony Gergely, amikor ugye voltak ezek az ominózus adományládák, Karácsony Gergely 99 mozgalmának a titokzatos adományládája, amiben már sokszor emlegetett dollár és euró és kötegek mm. Frissen de. nyomtatott, szép. Ugye, amikor Igen. kinyitották ezeket a ládákat, tíz láda volt összesen, mm. akkor abból egyet nyitottak ki az MSZP-s delegáltaknak a jelenlétében, ők annak a jegyzőkönyvét alá is írták. Majd ezek szerint, vagy az ő állításuk szerint még kilencet kinyitottak, de ott már a jegyzőkönyvön Hát ha jól értem, az MSZP-sek azt hátják, hogy ott aláhamisították az aláírásukat, mert azok már ők nem voltak jelen. Na most itt megint megy a sárral dobálózás. Igen, vagy igaz, vagy nem. Na most akkor megint, tehát gyakorlatilag azt állítja magáról egy párt, hogy őt átverték, ő hülye volt, őt megvezették, mert úgy ment, úgy folyt át, rajtuk a pénzfőzésre se vették.
3: Én, ha jól értelmezem, akkor most azt kellene tanácsolnunk ezeknek a kárvallott pártoknak, hogy támogassák a szuverenitás védelmi törvényt, mert legalább akkor a transparencia meg lesz majd, hogy a fejük fölött vagy a hátuk mögött hogy zajlanak ezek a kampányköltése.
1: Én valahol azt olvasom, 30 ezeken 30 szor 30 as adománygyűjtő ládikák voltak, és ugye amiket mindig ugye fölvették a jegyzőkönyvet, hogy mennyi pénz fizettek be, és ugye ezek az ERO illetve font amik ezekben a ládikákban voltak, hogy kérdés, hogy férnek bele egy ekkora kicsike ládikába. A másik pedig tényleg, amit Levente is mondott, hogy olvasuk a, a híreket, hogy ezek sorozatban, sor, sorszámozott pénzek voltak, bank, friss bankok voltak, illetve gyűrődésmentesek, és hát kevéssé valószínű, hogy mondjuk az emberek, csak 50 eurósokat tartnak ott. Ha ez tényleg mikroadomány lenne, akkor lenne 5 eurós, 10 eurós, 20 eurós kisebb, nagyobb címletek gyűröttek, és ugye, jel, olvasom, jellemzően nem ez volt. Igen, tehát, hogyha egy párt ennyire figyel oda ezekre a dolgokra, akkor tényleg kérdés, hogy hogy lehet rájuk bízni ezt. Ugye, Gyurcsány ferenc amikor kérdezték, hogy mi lett volna, ha nyernek, mondtam, hogy káosz, ugye talán ilyen nyilatkozatot is tett korábban, még az egyik választás után. De amit talán itt fontosabb, hogy igen, ez a hat párt, azért is őket doll ezért ragad rájuk ez a név, mert ugye erót és fontot kaptak egy, egy amerikai, illetve egy svájci alapítványtól, ez az, amit ugye a jelentésekben...
0: De nem ezért, a, nem ezért lett dollár a nevük, mert az a, az action for democracy dollárjaihoz, hát az amerikai, dollárjai, az az igen, amerikai támogatáshoz igen. kapcsolódik, de az biztos, hogy nagyon szeretik a, a valutát egyszerűen, egy valahogy van valami különleges kapcsolódásuk uh -huh. a viszonyuk ezekhez, de a beszélgetést majd innen fogjuk folytatni, egy rövid szünetet tartunk és aztán visszajövünk. Tartsanak velünk a második részben is. Folytatjuk a közélet legfontosabb témáival itt a 48 percben, Kiszeli Zoltán a Kulífa Mátéval és Szikra Leventével. Szünetben egy kisebb vita bontakozott ki, hogy akkor most voltak ládák, ténylegesen voltak adománygyűjtő ládák, vagy csak egy volt, ezt bontották ki az MSP s delegáltaknak vagy képviselőknek a jelenlétében, és a többi kilenc láda az pedig teljesen fiktív, az csak egy mese, amely leplezte a mikroadományokat. Igen, ezeket a kötegelt mikroadományokat. Én
2: bátorkodnám felvetni az utolsó szempontnak a, az utolsó elmondott dolognak az igazságát, hiszen valóban azért ugye még továbbra is ott tartunk, hogy senki nem látta ezeket a ládákat, vagy legalábbis azokon kívül, akik érintettek az egész ügyben, azokon kívül senki nem állítja, hogy látta volna ezeket a, a ládákat, és egyfajta durva hazugság spirálba keveredett szerintem abba ebben a baloldal ebben az egész ügyben, mert folyamatosan derül ki, hogy Kicsit hasonló a történet a Városháza ügyhöz, hogy szóval mindig, amit állítanak, arról néhány nap múlva, vagy nagyon hamar kiderül, hogy nem úgy volt, ahogy ők állítják, és most már szerintem senki nem hiszel nekik semmit ebben az ügyben. Az egész dolog messziről bűzlik, látszik rajta, hogy egy ilyen simlis, hazug, jogszabályokat megkerülni szándékozó külföldi kampányfinanszírozásról beszélünk. de nem is egyről, mindjárt korrigálom magamat, mert ugye itt volt egyrészt a maga az országgyűlési kampány, innen jött a dollárbaloldal elnevezés, de volt mm -hmm. még előtt az előválasztási kampány is. Tehát a Karácsony Gergelynek ugye egy 500 millió forint körüli kiadása volt az előválasztási kampányban, ami, ami pedig ezekből a nem létező, vagy nehezen hihető módon létező majd, ládákban összegyűjtött eurók,
0: fontok, stb. Így van, majd igazából mi nem is ezekről beszélünk, hanem arról az 500 millióról, amit utána egyébként, a, amit ugye nem használtak föl, és ahol értem, azt befizették, átutalták, bocsánat, átutalták annak a a Datodag cég, cégcsoportnak, amely aztán egyébként bonyolította a baloldalnak a választási konfrontát. a bajnai körhöz köthető Amely egyébként a bajnai-szigetvári körhöz tartozik, ugye ahhoz a szigetvári Viktorhoz, akiről, ha jól emlékszem, Ungár Péter mondta azt, hogy ilyen maffia stílusban beszélt vele? Nem emlékeztek erre. Ungár Péternek volt egy ilyesmi nyilatkozata. Na most... Az, az ügynek a pikantériája az, hogy mindeközben az MSP a főpolgármester jelölti kampányban már, tehát már előre támogatását biztosította a biztosította karácsonygergeit. Ha jól értem.
3: Nem lehet az, hogy, hogy az MSZP-n belül megint ez a kibeszélés egy ilyen belharcot szimbolizálva vagy jelez, mert azért itt volt egy jó pár kilépő az elmúlt pár évben az MSZP-ből, ilyen emblematikus harcok, Szanyi Tibor, Mesterházi, Attila, Úgy, újai, és tán, tehát, hogy, igen, tehát, hogy viszonylag sok távozó van, nem tudom, hogy egy ilyen soha véget nem érő haláltusának egy állomása -e, de talán ez is azt jelzi, hogy nem akarja magát megnevezni, de üzen vissza a párból, hogy nem. Biztos, hogy karácsony mellett kellene kiállni. Ez csak ilyen a, a megmaradt két tag belviszálja körülbelül az
1: a ben De, Ugye őket ő, szerintem joggal érzik, hogy átverték őket, mert ők már idén januárban, tehát lassan egy éve lesz, hogy azt javasolták, hogy az inkumbens ellenzéki baloldali polgármesterek automatikusan újrázhassanak előválasztás nélkül. Aztán azt javasolt nem regáltál senki. Aztán azt javasolták, hogy induljanak közös listán, nem ragáltál senki. És amikor egy ellenzéki párt azt javasolja, ugye, hogy változtassák meg a fővárosi közgyűrés választásainak a szabályait, ami egy érdekes. Javaslat, ugye Fodor Gábor is fölvetette már előttük, tehát több helyről jött ez a javaslat, hogy a fővárosi közgyűlés választási szabályt módosítsák, akkor ugye elkezdtek rögtön minden, elkezdtek rögtön kapkodni. És amit talán itt érdekes, hogy az MSZP azt várta, hogy a meglévő polgármestereiket fogadják el, hogy újrászhassanak, és szerintem itt is átverve érezhetik magukat, mert könnyen lehet, hogy 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 nem automatikus az a támogatás, amit a, a még megmaradt néhány ezért, MSZP polgármester ezért, a többi
0: párt részéről, főleg a DK részéről kaphat. Ez a politikus játéka, tehát hogyha egy százalékon áll a pártod, már pedig az MSZP egy százalékon áll, akkor azért olyan sok reményed nem lehet, hogy a kéréseidet tiszteletben tartják. Na, de lépjünk egy picit tovább, de még azért még mindig, mindig a baloldal ügyeinél, zűrös ügyeinél maradva, mert kihullott egy újabb baloldali csontváz a szekrényből, ez pedig egy Vigmorhoz köthető úriemberről szól. Vigmor, az MNSI International vezetőjének Vigdávidnak a testvére. Ez önmagában még ugye nem mond sokat. Ez a Vigmór egy ö, ügyvéd, akit ugye eltiltottak a, a hivatásának a gyakorlásától, mert egy vesztegetési ügybe keveredett, pontosan egy kísérletbe, ami miatt a bíróság őt eltiltotta az ügyvédi praxisától. Majd ezek után az úriember cégek alapításával és eltüntetésével kezdett el foglalkozni mert ha szakzsargont használjuk, akkor ugye úgy hívjuk, hogy cégtemetőt üzemeltetett és számlagyárat. Na és itt jön a képbe a baloldal, mert hogy ehhez a számlagyárhoz kapcsolódik Dezsőfi Tibornak a már emlegetett Datadag csoport egyik prominens tagjának az egyik projektcége, amelyik részt vett a 2022-es kampány lebonyolításában, ebben a cégtemetőben tűnt el Dezsőfinek a cége, ha jól értem a híreket. Na no most... <kül> A számomra a, az érdekességen az egésznek az, hogy ez a ugye kiment a rendőrség, lefoglalt az iratokat ebben a cégtemetőben, és megint elindult a, a mosakodás. Megint elindult ugyanaz a játék, amiről az előbb beszéltél, mindenki minden tagad, hogy azért a szálak meglehetősen összeérnek. Szerintetek mi lesz ennek az ügynek a kimenetele? Van-e ebben még valami más, vagy ennyi begyűjtötték az iratokat, Tezsőfi és a többiek bajnai mossák a kezüket, neki kell semmi közük. Hát,
2: az a kérdés, hogy való, valami újdonság kiderülhet-e még a hatósági eljárásokba, akkor én engem nem lepne meg, ha kiderülne még újdonság, hiszen itt valóban elég sok, és napról napra itt is több részletet tudunk meg arról, hogy pontosan milyen hálózatról van szó, úgyhogy én azt gondolom, hogy most a hatóságoknak kell hagyni, hogy dolgozzanak, és persze nekünk pedig azért fel a figyelmet arra, hogy itt egy újabb, érdekes és nehezen megmagyarázható pénzügyi, politikai összefonódás van, és ráadásul itt tényleg a, az csak a pigantériája a dolognak, hogy mindez az Amnesty International vezetőjének a testvére körül bontakozott ki, amely Amnesty International folyamatosan ugye itt a korrupció
1: ellenes küzdelmet hirdeti legalábbis a, a zászlaján. Szerintem annyival könnyebb lesz a hatóságok dolga, hogy pont egyébként a gazdaság fehérítése érdekében néhány éve már bevezették az elektronikus számlázást. Tehát szerintem azért, ami korábban működött, hogy ilyen kézzel kitöltött számlákat tologatnak ide-oda, az most már hogy az elektronikus számlázásra való áttéréssel szerintem nehezebb lett. Tehát én is azt gondolom, hogy a hatóságoknak könnyebb lesz most már nyomozniuk, és hát én is érdeklődéssel várom az eredményt. Igen, tehát azért látszik, hogy mindig mondják a baloldali politikusok a pénzen csúsznak el. Talán ez egy újabb példája lesz ennek.
0: Egy körről van szó, hogy ez csak egy véletlen egybeesés, hogy, hogy egy, a cégtemetőt üzemeltető fickónak a közös székhelyre bejelentett Itt. vállalkozása van, Dezsőfi Tiborral, aki pedig az atyamestere volt a 22-es, az egyik atyamestere volt a 22-es baloldali kampánynak, aki mellesleg egyébként már, mint ez a Vigmor közben pedig testvére ennek a...
3: Én szerintem nagyon sok ilyen gazdasági összefonódás van a háttérben, azért a valóságban ezek a üzleti meccéspontok, azok nagyon jellemzik főleg a politika gazdasági hátországát. Én is igazából számomra mindig az a kérdés merül fel minden egyes ilyen botránynál, hogy ez bárhogyan is leképeződik-e, a választói véleménybe, vagy vélekedésbe. Tehát, hogy van-e olyan hatással egy, egy ilyen jogi, gazdasági botrány, összegek repkednek az emberek fejedből, uh -huh. hogy, hogy megrendül-e a bizalom esetleg egy politikai körben vagy sem? És ebben vagyok egy kicsit szkeptikus, hogy az embereknek ha a tudatáig eljut-e, vagy csak az a, egy ilyen globális kép erősödik, hogy nem lehet megbízni a politikusokba, mert mindig mútyiznak.
0: De itt azért most itt nem általában a politikusokról van szó, ha jól értem, hanem Abszolút, egy nagyon, azért egy nagyon jó körülhatárolható körről, amelyik most már két éve folyamatosan újabb és újabb ügyeket itt
2: egyébként az a kérdés merül fel megint, hogy ki kit képvisel a politikában és ezen, ezen a kérdésen keresztül annyiban vitatkoznék veled, hogy szerintem ott a, a választópolgárok igenis nagyon tisztán látnak, amikor bemennek a szavazófülkébe, mert ahogy, ahogy ez a oldal botrány is megmutatta, ez a botrány is megmutatja és ezt Tényleg most már egyértelműen mondhatjuk, van Magyarországon a jobb oldal, amelyik a politika integritását képviseli és a nemzeti érdeket, tehát az, hogy a politikát nem pénzzel befolyásolják, a politikát nem külföldről befolyásolják, nem Brüsszelből, meg Washingtonból, meg máshonnan befolyásolják, hanem azt a választópolgárok befolyásolják a, ez a felfogással szemben, azzal a felfogással, amit a baloldal képvisel és amely globális képbe, valodara jelenző általános képbe illeszkedik ez a történet is és a dollár botrány a csúcsánnek, hogy hogy ott meg külföldről és különféle homályos érdekkörökből befolyásolják a politikát. Szerintem ez az ellentét jól leírható és szerintem ezt a választokkal nem csak hogy értik, de már azelőtt is értették 2022-ben, hogy nyilvánosságra került volna a dollár botrány, és ez biztos, hogy nagy hatással volt a 2022-es eredményekre.
1: Szerintem azt is fontos fölteni, azt a kérdés is fontos felt, hogy miért jön ennyi pénz a dollár Bal oldalhoz. És ha megnézzük, visszaemlészünk a tavalyi választásra, akkor pont azt akarták elérni, hogy emléksünk, ugye, hogy Magyarország is csatlakozzon a háború párti állásponthoz. És amit mondott a levente, hogy a magyar emberek pontosan látták tavaly a szavazófülkében, hogy mik az alternatívák, a guruló dollárok belesodortak volna minket a háborúban. Én szentül meg vagyok győződve arról, hogy ha egy szivárvány koalíció lett volna tavaly a választás győztese, akkor az lett volna, mint Szlovákiában, hogy odaadtak mindent az ukránoknak, a repülőiket, a légvédelmi rendszereket, és most a magyar, repülők védik Szlovákiát. Például, mert ők mindent adtak az ukránoknak. Vagy láttunk más országokat is, ahol szivárványkoalíció van, a saját nemzetük, a saját gazdaságuk ellen hoznak döntéseket más érdekért.
0: Mondjuk. Mondok egy példát ilyen példát. Régóta a baloldal egyik nagy álma, hogy Magyarországra behívja az Európai Ügyészséget. csak a szuverenitásunkról való nagyon-nagyon-nagyon komoly lemondás lenne egy nyomozó hatóságot beengedni. Hát ilyet senki sem tesz szívesen. Na, pont ez az, amire Tusk készül Lengyelországban, ugye a frissen megválasztott miniszterelnöke, most már nyugodtan mondhatjuk, hogy baloldali liberális miniszterelnöke a Lengyelországnak. Az első bejelentés az volt, hogy Lengyelországba behívja az Európai ügyészséget. Ugye emlékszünk, hogy Romániában mi történt, gyakorlatilag egy évekig tartó boszorkány üldözés kezdődött, mert gyakorlatilag kilánkszor hozták a teljes román gazdasági, politikai elitet. Iszonyatos, szó szerint boszorkány kezdődött, azt hiszem, hogy ez nem túlzás kijelenteni. Miért akarja ezt Tusk szerintetek a saját országába Na, mert nem szulpanista
3: politikus, nem, nem lengyel érdekeket néz, hanem ő talán úgy fogalmazott a beiktatási, beiktatási beszéde után a Kaczynski, hogy német ügynök, vagy valami ilyesmi. Hát eléggé... Ezt a Kaczynski
2: évek óta mondja a Tuszkról, és hát nem alaptalan.
3: Abszolút. És ugye itt, itt azért nagyon látszik az, hogy a, talán pont ugyanebben a beszédében fogalmazott úgy, hogy most végre ki lehet söpörni a sötétséget és a gonoszt Lengyelországból. Tehát, hogy én szerintem ez a kettő összeér, hogy ő ő egy brüsszeli bürokrata, ő egy, egy globalista politikus, ő nem kifejezetten egy, ilyen szempontból nem egy lengyel, az afi vagy államférfi.
0: Romániában folytatták a különleges ügyészséget, ugye Kodruca Kövesi Laurának a vezetésével akkor azok, akik föl, fölállították, azok persze borzasztóan büszkék voltak magukra, hogy mekkora huszárvágást hajtottak végre, de aztán fél év múlva már ők kerültek a vádlottak padjára, és aztán ez így ilyen, 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 ilyen lavinaként zúdult bele a teljes román valóságba, és a végül már tényleg a game kapcsot hazavívő titkárnő is a elé kellett, hogy
3: álljon. Csak egy gondolatot is utána hajlak lementet téged is szóhoz szóval jutni, hogy nekem ugyanez volt a dilemmám azokkal szemben, akik ugye ezt a föderalista lépéseket támogatják. Ugye volt Magyarországon is választási kampányszlogan, az Európai Ügyészségek csatlakozás, az Európai Egyesült Államoknak az eszméje, a nato való még jobban, vagy olyan beépülés, stb. Tehát, hogy minél inkább birodalmi szereplővé váljon Magyarország. Az a problémám ezzel kapcsolatban, hogy ha nem tudom, miért gondolják azt az ellenzéki szereplők, aktivisták, politikusok, hogyha őket megválasztják és győznek, akkor Amerika vagy az Európai Unió az jobban képviselni a magyar érdekeket, mint most. Tehát ugyanúgy az ők, ők a saját hazájuk érdekével szemben lobbiznak és tesznek lépéseket, mert ugyanúgy nem fogja érdekelni az Egyesült Államokat és az Európai Uniót. Magyarországnak a személyes érdeke, akármilyen színű vagy szivárvány színű lesz leszenek az országnak. Én szeretnék
2: ráerősíteni arra, amit mondtál el, hogy az ügyészségnek a szerepe mennyire fontos egy állami létben. Tehát konkrétan ugye mi is azért tanultuk a jogi egyetemen, hogy az állami erőszak monopólium az, hogy az állam határoz, az államnál van a büntető hatalom. Ez tulajdonképpen az egyik fogalmi vagy alapvető tartalmi eleme annak, hogy valamit államnak nevezhetünk. Tehát hogyha valahol nincs ilyen büntető hatalom és ennek a kizárólagossága, akkor annak az állami léte az megkérdőjeleződik. Tehát én ezt nagyon alapvető kérdésnek tartom, hogy az ügyészség az egy magyar nemzeti intézmény. És így is kell, hogy maradjon. Tehát ebben az értelemben is egyetértek azzal a következtetéssel, hogy az, hogy most már egy újabb ország, egy korábban szuverenista kormányjal rendelkező ország, Lengyelország is belépni tervez ebbe az intézménybe, ez mutatja azt, hogy tulajdonképpen minden félelem, amit a lengyel jobboldal állított, és amit a lengyel a korábbi kormánypárt mondott Tuskról, hogy mit fog tenni Lengyelországgal, az eddig beigazolódni lehet. És... nem csak itt jelenik meg a német érdekképviselet. Egyébként Tusk ugye személyes karrier, és úgy csinált, hogy Angela merkel lel jóba volt, és akkor így az Európai Tanács elnöke lehetett, de volt már múlt héten is egy botrány a lengyel belpolitikában, még be se iktatták az új kormányt, de már kiderült, hogy a siemens a Siemens, siemens Energy-nek próbálnak piacot csinálni, ugye az új lengyel kormány megpróbál szélerőmű telepítést megkönnyíteni, és láss csodát, pont, a, pont az egyik legnagyobb német vállalatnak az energia cége fog ezekből hasznot húzni, tehát látható, hogy azért a, a tusztféle párt az egyértelműen a, a német elitnek a, a zsebében van, és ez Lengyelországban egészen hogy hangzik, mint Magyarországon, persze itt se szeretjük, hogy valakit külföldről finanszíroznak, ahogy ezt a műsor első felében megbeszéltük, de az, hogy Lengyelországban ugye két főmúmus van, az oroszok és a Vannak németek. sérelmeik, maradjunk Igen, kényében. igen, csak igen. jogos sérelmeik, tehát tehát azt gondolom, hogy ez a lengyeleknél a német, német érdekeket ilyen nyíltan képviselni még durvár dolog, de, de valóban itt azt gondolom, hogy Tusznak a jellemzése az röviden annyit tud lenni, hogy globalista.
0: Kíváncsi vagyok a véleményedre, Zoli, de hogyha jól értem, abban azért egyetértünk, hogy az Európai Ügyészség az gyakorlatilag a farkaslába, lába, amit így betesz az ajtóba, tehát hogyha oda bejutott, akkor onnantól kezdve egy pillanat, és már bem van a nagyszobába, és mindenkit fölfal.
1: Igen, ez tényleg a szuverenitásnak egy átruházása egy föderalista intézményre, és ugye nagyon nehéz visszacsinálni. Hogy a fokrémet nehéz visszarakni a tubusba, ugyanúgy kilépni az európai ügyészségből, az nagyon nehéz lenne, akár egy később a hatalomba visszatérő jobboldali szuverenista kormány számára is. Lehet, hogy azért csinálja Tusk, hogy ilyen még az, az Euróadóság való belépés. Ott is, hogyha az ember belép ebbe az Euróadóság onnantól kezdve részese annak az átutalási
0: mechanizmusnak. Pénzügyi
1: Pontosan, ugye ezek azok, a döntések, amiket ezek a szivárványkoalíciók általában forszíroznak, hogy valóban annak a nagy európai birodalomnak a részévé váljanak, és hogy csak remélhetik, hogy azt az érdeket, amit mondtál Máté, a saját nemzetük érdekét majd valahogy képviselik. De hát ezt láttuk a, a Habsburg birodalomban, a Szovjet birodalomban, nem csak mi magyarok, szerintem a lengyelek, többiek ugyanígy látták, hogy ha nincsen egy erős képviselete annak az országnak az asztalnál, akkor nem fogják azt az érdeket a birodalmi központokban
0: figyelembe Röviden reagálj erre a először. Csak, csak egy, egy
3: perc, hogy ö, ö, nekem az a sérelmem, hogy azok, akik szorgalmazzák a belépést az Európai Ügyészségbe, azok a többnyire ellenzéki szerep. Ők, azok kifejezetten jogi bosszút akarnak állni a politikai ellenfeleiken, mivel választásokon nem képesek őket legyőzni. És ez a, ez a motiváció is szerintem rendtetően aljas, és egyébként félig meddig nem hazaárulásnak is minősíthető, hogyha nem képes demokratikus módon legyőzni az ellenfelet, akkor megpróbál külső segítséget kérni, egy jogi segítséget, hogy a európai ügyészség bevonásával bírósági meg, meg jogi eljárásokon keresztül legyenek börtönbe záratva a politikai ellenfelek?
0: No, nagyjából az adásunkkal egy időben kezdődik az Európai Tanácsnak az ülése, ahol nem kevesebbről lesz szó, mint hogy Ukrajnát felvegyék-e az Európai Unióba, illetve elinduljon-e a felvételről való tárgyalás. Magyar álláspont elég egyértelmű a tárgyásokat nem lehet, csak rendre sem szabad venni, mert annyira előkészítetlen. Ugyanakkor valakik valamiért eszelősen nyomják az ukrán csatlakozást, annak ellenére, hogy Ukrajnának a mondjuk úgy, hogy a pénzügyi, katonai és egyéb szuverenitása meglehetősen korlátozott, tehát még azt sem tudjuk megmondani, hogy éppen a mai napon hol van Ukrajnának a határa, mert éppen hol ahol az aktuális frontvonalak vannak ott van. Tehát valakik a háborút akarják importálni az Európai Unióba. De ki ezek és miért? Tehát milyen, is mondjam, milyen brüsszeli érdek állhat? Ha egyetlen ez brüsszeli érdek amögött, hogy unió, az Unióba fölvegyék Ukrajnát. Azt kell
1: látni, hogy az amerikai elnökválasztás kimenetele bizonytalan, hogyha Donald Trump vissza tud térni a hatalomba és a republikánus pártnak a többsége már most is blokkolja Amerikában Ukrajna támogatását, akkor attól félhetnek, hogy megismétlődik az az időszak, ami Trump első elnökség idején, amikor Európának kellett idézőjelben átvenni ennek a globalista érdeknek a képviseletét és erre készítik fel szerintem most az Európai Uniót és de a mi pénzünkből akarják Ukrajnát négy évig, 24-től 27-ig finanszírozni, Most az USA De ehhez
0: miért kell? Ehhez miért kell? A, tehát miért kell fölvenni? Vagy meg, megkezdeni a csatlakozást? Mert akkor az előcsatlakozási alapok. Tehát akkor nem csak az 50 plusz
1: 20 milliárd lenne, amit, amit a négy évre szánnak Ukrajnának, bár látjuk, hogy ez a pénz
0: semmire sem elég egy nap háború. Na de ukrának... álljunk meg itt egy első nyomra, tehát azért Jelenleg ugye arról is tárgyal az Európai Unió, hogy további forrásokra lenne szükség, hogy egyáltalán az Európai Unió saját működését finanszírozni tudja. Ki tudja fizetni azokat a támogatásokat, ami egyébként jogszerűen járna, és pluszban még ugye a Ukrajnát valamivel tudják dotálni. Hát most még ezt akarják megfejelni azt mondod, még ezt további összegekkel.
1: Persze az 50 plusz 20, az négy évre szóló támogatás lenne, és hogyha elkezdik a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával, Moldvával, hozzáteszem a nyugat-balkán is megérdemelni, hogy onnan is legalább egy vagy két országot ugyanilyen meghívásban részesítsenek, akkor előcsatlakozási plusz alapok nyilnak meg, mint minden előcsatlakozó országnak, és ez még egy plusz finanszírozást jelent Ukrajna számára, és hát tegyük hozzá, hogy még az európai békeszköznek csúfolt, nyugodtan mondhatjuk a finanszírozási alapot is megtodanák plusz 5 milliárd euróval. És ugye Anthony Blinken, amerikai külügyminiszter, az amerikai képviselők meggyőzésére elmondta, hogy az Ukrajnának szánt pénz 90%-át amerikai fegyvergyárakban költötték el. Tehát uh -huh. könnyen lehet, hogy amit itt Európában pénzt adunk, az nem csak a német, francia, meg más fegyvergyáraknál, hanem bizony javarészt akár amerikai fegyvergyáraknál költhetjük el. Akkor ez a egy,
0: pénz, egy pénzszivattyú? Ha jól értem, itt az Európai Uniós tagállamok beteszik a pénzt Ukrajnába, és onnan pedig kiveszik az amerikai és, és... ha Ha... ha... Ha nem hát, tévedek, ha entennyi, akkor ez, ez egy...
1: követjük, akkor minimum az európai pénznek is uh -huh. egy, egy nagyobb része, én azt gondolom, hogy nagyobb része, akár ott köthet ki, hiszen látjuk, hogy amerikai cégek is gyártják, vagy ugye honnan veszi Európa az, az, az energiát, az LNG-t Amerikából, tehát a, az energiaintenzív fegyvergyártáshoz is a gázt például leginkább vagy dollárban számolják el, ami Amerikának kedvez, vagy olyan LNG-t veszünk, ami ugye Amerikából jön
2: és akkor ne felejtsük el azt se, hogyha pedig végül mégis végig menne a folyamat, és Ukrajna uniós taggá válna, akkor lényegében az, amit erről eddig beszéltünk, hogy nekünk jog szerint jár uniós források, meg hm. többi azt elfelejthetnénk, mert onnantól kezdve a kohéziós alap minden pénzét Ukrajnára kellene fordítani, tehát az összes, összes újabb és szegényebb tagállam, a beleértve Magyarországot, Lengyelországot, Csehországot, bárki más, Litvánokat, bárkit, mind uniós átlag fölé kerülne kikerülne a kohéziós régióból, és ö, Ukrajnának mennének a pénzek. Annak ellenére, hogy ezek az országok ettől még nem lesznek jól fejlettek. Nem
0: arról van szó szerintetek, hogy vagy akár arról is szó lehet, mert egyesek ezt is felvetik, hogy ha Ukrajna az Európai Unió tagjelez, tehát a vámhatáron belülre kerül, akkor gyakorlatilag ö, nem lesz a keleti országoknak, tehát nekünk, itt a térségpeli országoknak semmilyen eszközünk arra, hogy a dömpingáron érkező ukrán gabonát például a piacainkon kívül tartsuk. És akkor most még csak a gabonáról beszéltünk, és egy csomó olyan dologról nem, amely szintén Ukrajnából akkor szabadon áramolhatna be ide az európai piacra. Kérdés,
3: hogy ez most a keleti határvidék gyengítés a cél, de számomra egy olyan dilemma felmerül, az Egyesült Államokban lehetett látni, hogy a kiúta, brutális mennyiségű dollármilliárdnyi ukrajnának szánt segély egy jelentős részét Egyesült Államokon belül költötték el, ugye különféle cégek, fegyvergyártó cégek, stb. Tehát a gazdasági szereplők lényegében ott tartották ezt az összeget, majd a terméket vitték elvileg ki Ukrajnába. Itt, itt számomra az a dilemma, hogy vajon ilyen jellegű szándék meghúzódik az ilyen döntések mögött, hogy az egy Európai Unióban, egy német gazdasági szereplők, egy francia gazdasági szereplők, vajon mekkora hasznot remélnek abból, hogy közös uniós szinten van egy komoly pénzügyi támogatás kiutatva Ukrainának is. Nem lesz kérdés.
2: olyan óriási hasztuk egyébként a német és francia cégeknek ebből. Tehát pont ahogy folytatva a gondolatmenetet, hogy ha Ukrajna bekerül a közös piacba, akkor például a francia gazdák szintén nem lesznek túlzottan boldogok, hogy most a francia gazdaság egyik fontos Ekkor szereplőjét említsük meg. Megkapcsolhatják a
0: kompángépet és eladhatják. És,
2: és, és, úgy általá, és úgy általában véve, tehát ugye mi is tapasztaltuk például a cukoriparunknál és más területek, és hogy az Unióban kvóták működnek a termelésre, és hogyha Ukrajnát is bele kellene számítani ezekbe a kvótákba, akkor nem csupán arról lenne szó, hogy Ukrajnából több konkurenció érkezne mondjuk a magyar termékekkel szemben, hanem arról is, hogy a magyar termelést is bizonyos területeken vissza kellene fogni, hiszen kevesebb a ránk
0: ugye az uniós kvóta alapján. Ennyi fért a 48 percben, köszönöm szépen a figyelmüket, és ahogy mondani szoktam, tartsák szárazon a puskaport.